0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotek och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss! Ja, Håkan, vi är tillbaka. Äntligen. Slöpte film och vi har till och med en ny studie här.
1: Ja, det känns, som vip, det känns så vippigt. Här ja, vi har fått en egen kupé och sitta och lite instängda. Ja. Jag måste ja, bara säga
0: en, en, privat, en ja. privat sak. Ja. Ge stort grattis! Du firar
1: 40 år med din fru? Ja, det är helt galet. Det är helt galet. Vi har inte varit gifta 40 år, men vi har varit tillsammans, tillsammans i 40, 40 år och två veckor nu. U- hon, var fj- U- hon var 14 när jag var 15. U- Så det skulle vi kunna ha en hel livspodd om hur man gör det möjligt. Ja, det skulle vi kunna ha. <laughs> ja, men det är väldigt fint faktiskt. Det, det är väldigt Ja, eftersyn. verkligen. Så, ja. Du får ge mig massor med tips. Ja, absolut. Jag kanske ska skriva en bok. <laughs> jag tycker Men idag ska vi prata utbildning och livslångt mm. lärande med... Johan Winsman, välkommen hit. Tack
0: så mycket. Du är kvalitets- och aktualisationsansvarig på Utbildningsföretagen som är en organisation på Almega. Precis, så är det bra. Och sen har du också egen företag. Och...
2: Precis, jag jobbar ju på konsultbasis där. De är största delen av mina uppdrag åt Almega.
0: Yes, och bara kort, din, din bakgrund innan vi kommer till... till Nej, men jag,
2: jag är utbildad gymnasielärare och jobbade som det ett par år innan jag medbörjade... Jobba egentligen med, med utvecklingssidan av, av utbildning både på, på då med distansutbildningar och utveckling och sen har jag varit skolchef för SFI och sen har jag jobbat i åtta nio år med pedagogik och metodutveckling på Lernia. Innan mm. jag gick över då och började jobba mer mot branschorganisationer och vuxnas lärande på, på det sättet och då vid så så blev jag egen då också.
0: Saknar du livet och kontakten?
2: Med... Det, det är kul att, att, att undervisa är ju kul faktiskt. Och, och där kan man ju för sig säga att, att lärarrollen är ju visst mån lite grann inne i en förändring som har pågått länge. Med att med mindre av det här förmedlande lärandet och mer av handledande roller. Men, men att, att vara lärare och liksom lära ut, det är, ju, det är lite grann som uppträda nästan och det är, mm. det är kul. Liksom. Mm. Ja, det <laughs> Fy dag
0: och se eleverna utvecklas. Så... Ja, men det är roligt. Mm. Och vi,
2: vi liksom hela
0: yrkeslivet förändras och utbildningsväsendet förändras Så vi pratar mer och mer om livslångt lärande. Mm. Varför tror du att det är så? Hur kommer det sig?
2: Jag, jag tror att en, en, en del av detta innebär ju att det, det är konsekvenserna av informationssamhället egentligen att att den digitala revolutionen på något sätt var vattendelen. Att, och, och innan den så, så kunde man utbilda sig till ett yrke och sen jobba med det i 50 år och få en guldklocka och gå i pension. Mm, mm. Men, det, men det funkar ju inte då därför att samhället förändras oerhört fort och arbetsuppgifterna förändras oerhört fort. Mm. Och, och nu med den, den fjärde digitala revolutionen när produktioner kopplas ihop med, med Internet of Things och så här så här, kommer det gå ännu fortare. Tror jag. Så är det... Ja, det är, det är en utmaning. Ja, och då, då är det liksom att hänga med om man ska... Mm. man ska funka.
0: Verkligen. Så vi vi behöver egentligen förändra hur man ser på lärande.
2: Ja, jag tror både på hur man ser på lärande och hur man själv som som individ stimulerar sitt eget lärande och tar tag i det. Men även att man som näringsliv och och företag också ser till att man får får den kompetens man behöver. Hur hur gör man som företag då för att stimulera att att ens ens personal lär sig? Mm.
1: Vad tror du får för konsekvenser på, på oss som människor? Vissa av oss är drivna och kan se att kunna ta ett eget ansvar i sitt framtida lärande medan andra inte kanske är där. Ännu. Vad, tror, vad tror du kan, kan det bli större en polarisering? Eller vad kan hända?
2: Alltså jag, jag läste precis för några veckor sedan om PCA skilts hus Och där raljerar man lite grann om att, att utbildning är relativt lätt att, och liksom driva ifrån till till sjukhusvård och och det det är bara två saker som som är viktigt Det är intellekt och motivation. Men jag tror på något sätt att man måste måste på något sätt kunna hitta utbildningar som som ligger på min nivå och man måste vara motiverad och och göra det. Och jag tror även om det är raljerande så är nyckeln någonstans där. Det det måste vara rätt nivå av utbildning och det det måste motivera. Och och då tror jag att att det inte händer av sig själv kanske men att det det stimulerar utbildningen.
1: Ja, precis.
0: Och hur ska vi motivera motivera individer som företagsledare kanske, eller som chefer?
2: Ja, alltså jag tror att man, man måste hitta eh, alltså man som som medarbetare eller konsult, eller oavsett hur man bedriver sitt jobb, så måste man ju känna att man ja, känner ett sammanhang i det man gör, tror jag. Och att man faktiskt gör skillnad. Eh, och, och kan man känna att man gör, gör, gör skillnad och Man blir stimulerad i att att göra mer skillnad och faktiskt göra ett bra jobb. Då tror jag att det motiverar, naturligtvis. Man har ju sett undersökningar också som som visar vad är det som folk mest trivs med. Vad är det som är viktigt med ett jobb? Så är det ju inte lönen alla gånger, utan det är ju att man känner att man gör något nytta.
0: Och att man utvecklas. att man utvecklas.
1: Precis. Vi pratade lite grann om, om att medarbetare uppfattar att det är en rättighet eller det har varit en rättighet att få utbildning och utbildas och utvecklas till det här moderna gigsamhället, där framförallt vi som är konsulter möter mer och mer. och ökar ju på oss. Att man måste vara relevant i framtiden själv. Att det liksom är, kanske går mer åt en skyldighet.
2: Själv... Jo men alltså det livslånga lärandet har ju varit en rättighet för individen att man i princip hela sitt yrket så, så kan liv så kan man vidare utbilda sig på olika sätt, antingen genom studieförbund eller på universitet för det all del, eller med mm. arbetsgivarens försorg men, men nu har vi hamnat i ett läge där man, det blir, precis som du säger, att det blir en skyldighet för mig som arbetstagare och individ att se till att jag själv hänger med, annars så åker man ut. Mm. På sikt såklart.
1: Det är tufft, men också en väldigt stor möjlighet om man har mm. kommit och har motivationen och har den insikten att det
2: ja det blir det ju och samtidigt mm. tycker jag man ser yrken eh, där, där det man en gång anställde som är kanske inte riktigt det man jobbar som bara ett par mm. år senare för att det glider så otroligt mycket ja. eh, och då, då lär man sig också massa saker i jobbet som kanske inte är liksom utbildning på pappret men som också är lärande mm. och hur synlig gör man det hur kan man säga att en medarbetare som, som börjar på en post inte ska vara kvar där utan faktiskt har kompetens att gå till något annat mm. eh, så där måste ju arbetsgivare också kunna se liksom vad synliggöra kompetens på ett bra sätt.
1: Mm. Ja, och kanske tillåta större rörlighet. Ja, det tror jag. Ja. Ja. För vi har varandra till låns på något sätt. Då kan man utvecklas i en organisation och sen få förmånen att gå vidare. Då kommer det komma in någon ny person som mm. utvecklas. Jag tror man måste våga släppa på de här fasta strukturerna mer. Det, är lite, det har varit ett kontrollerande att man, man utbildar människor på jobbet för företagets skull. Men man kanske inte alla dagar ska göra det. Man kanske ska utbilda dem för sin egen skull. Så blir de... Nej, ah, jag vet det är svårt Nej, men Jag tror det. att
2: både att man, man prövar på olika arbetsuppgifter eller att det kommer in ny personal gör ju också att man får nya perspektiv på det man gör. Och det tror jag är oerhört eh, stimulerande både för ett företag och individer. Jag vet när jag, när jag började på, på Lernia för tio år sedan så kom jag dit eh, och skulle jobba med pedagogikutveckling och massa nya idéer och tyckte det här var spännande och kul och, träffar man på folk som tyckte det också var kul och sen så berättar man om sina saker och då, då träffar man någon som säger äh, det där kommer aldrig gå liksom och, så, nej, och, och allt det man tänkte det gick inte så klart mm. men en del gick igenom mm. problemet var väl kanske att efter ett par, två, tre år så hamnar jag själv i det här in, liksom, det kommer aldrig gå liksom och man formas snabbt av en kultur och just att få in nya perspektiv mm. Mm. Eh, liksom att och vända på saker ja.
1: Det kanske kanske är ett litet delsvar av av livslångt lärande att, att, att våga rotera runt i organisationer och roller Mm. internt på samma företag eller organisation eller på är vi en fördel i konsultbranschen. Ja, jag, tror, jag tror att konsulter har en fördel mm. där och, och kanske giggare då som, man, som mm. man måste vara ganska relevant och påläst mm. och, och, och nyfiken på nästa steg. Det går aldrig att slappna av och det är en tuff resa men den är också berikande tror jag.
2: Men hur, hur, om jag får fråga er då liksom, som ja. konsulter när man kommer in en, en del i att sätta nya perspektiv på saker och, och lära er också lite grann att ifrågasätta. Hur vågar ja. man göra det som konsult tycker ni? liksom?
1: Vi, för, vi ja, försöker få fram det ja. beteendet. Att det, och, och Har du konsulter som har hyfsat lång erfarenhet så har man ju rätt mycket bagage mm. där man kan relatera till att det där har vi provat förut. Mm. Det gick faktiskt inte. Ja. Eller det där borde vi prova. Alltså Det, det händer ofta och ofta att vi lyckas på ett positivt kort ifrågasätta. Det
0: tror jag kunderna gillar. Att man tar med sig kanske från en annan bransch sin kunskap och sitt ifrågasättande mm. till den här nya kunden. Så det ska vi ju verkligen fortsätta med. Ja,
1: jag tror att vi vi skulle aldrig haft två av världens mest framgångsrika lastbilsföretag i ett litet land som Sverige. Om man inte strategiskt hade bestämt sig väldigt tidigt att jobba med en rörlighet av arbetskraft. Både på golvet och på ingenjörssidan så man kanske inte stulit idéer av varandra men har inspirerats av varandra. Och gjort att man har blivit väldigt konkurrenskraftig. Jag tror att det finns någonting att hämta i den där mm. rörligheten. Mm. Och då ska man på något sätt ta bort den här skimärerna av vad är anställningstrygghet. För den får man också plocka bort lite på. Mm. Till fördel då för att vara relevant över tid. Jag tror mm. att man måste flytta makten till något annat än den klassiska tryggheten. Mm. Ja, den klassiska ja. tryggheten är.
0: Mm. är borta kanske.
1: Ja, eller den, den sitter den i en själv lite mer. Mm. Eh, kanske. Ja, nu får
0: man in det här i vardagen i kulturen, i företaget att det är ett ständigt lärande Kan man göra något som som ledare i ett bolag?
2: Alltså det finns ju olika utmaningar där tror jag. Ett ett är ju faktiskt som vi var inne på att synliggöra det som folk faktiskt kan. Och att om man man är involverad i ett visst projekt då är det också troligt att det kommer ut någon typ av lärande där. Kan man kanske ta vara på det förutom att säga att projektet gick bra eller dåligt. Eller de som var med lärde dem sig någonting. Ja då kanske de är aktuella för andra typer av funktioner nästa projekt eller nästa. Eh, och, det, och det tror jag även med, med andra typer av arbetsuppgifter att det gäller att synliggöra mer vad man faktiskt lär sig, mm. eh, till exempel.
1: Mm. Jag, jag tycker de här koncepten som, nu kanske det finns fler än meetups, det är väl ett varumärke i sig, att man har en, en organisation tror jag det är, som, som driver frågan. Att vi har ett koncept där vi erbjuder människor att äga rätten över en, ett kompetensområde eller ett ämne. Så kan man starta en meet-up inom ett område. Mm. Och så bjuder man in föreläsare till de här. Och så bara kommer folk som vill. Mm. Det, det är gratis och det, det skapas forum där människor som vill dela kunskap med varandra gör det. Mm. Och det är självjusterande. Det är otroligt intensivt och det pågår hela tiden. Vi var med med en sån meet för några veckor sedan inom C++ som är ett ämne inom programmering. Mm. Och då var helt fullt i lokalen. Alla var så nyfikna, glada, vill lära sig... Det är ett sätt att skapa ett intresse kring utveckling.
2: Men där uppstår ju också ett lärande på de de villkor som de som är där. Om man man tittar på formell utbildning så har man ju kunskapskrav och mål som anger att det här ska man kunna. Men det uppstår ju en massa annan typ av utbildning eller lärande utöver det. Precis. Och de former som du nämner så så verkligen stimuleras ju det.
1: Ja, men verkligen. Ja, är... Och folk tar
2: med sig vad man själv vill egentligen.
0: Ja. Mm. Mm. Och, eh, vi pratade lite om skolan i början. Men är skolan förlegad?
2: Alltså, alltså, organiserat. Ibland har jag sagt att skolan lite grann har spelat ut sin roll. Därför att, eh, det, finns, det finns ju ingenting idag i skolan som man inte liksom på pappret kan lära sig någon annanstans. För all information finns på insta- internet. Och det liksom mm. det bara strömmar även. Så informationsmässigt så finns Finns informationen. Men, men det som skolan eh, måste bli bättre på och, och ofta är bra också på det är de pedagogiska aspekterna faktiskt till hur lär man ut på bästa sätt och hur, mm. hur tar vi hand om våra elever så att de blir ansvarstagande individer och liksom stimuleras i sin egen utveckling och sådana här saker. Så att... Eh, alltså det är svårt det där för att det det finns fortfarande tendenser av att, man, man, att det är li, lite grann förvaring. Mm. Uh, för det, det, det är fortfarande så att om föräldrarna jobbar på dagarna så måste barnen vara någonstans. Mm. Och då är de i skolan där de ska lära sig saker. Men hur mycket orkar man lära sig som 8, 9, 10-åring under en dag? Det är kanske inte alla de här timmarna man är i skolan som, som riktigt går åt till att lära sig saker.
1: Nej. Mm.
2: Och då... Ja, men jag tror att man, man skulle kunna hitta andra sätt att faktiskt stimulera lärande. Och, och visst, sen kanske det blir också så att man, man i takt med att arbetslivet och, och yrkesrollerna blir mer och mer fria. Så blir det kanske inte heller så att om, om, om alla vuxna jobbar mellan 9 och 5, Ja det klart att barn behöver vara på något ställe. Men om, om det inte längre är så så kanske det inte...
0: Nej, och vi, fri, vi, fri, brukar, fri. vi
2: brukar ibland förundras litegrann när man hämtar barn på förskolan att eh, vissa dagar när man kommer och tycker själv att man kanske hämtar tidigt vid halv fyra så är det knappt med barn kvar liksom. Nej,
1: det kan tänker... så, så kan det vara ja. Ja. har du några bra tips till skolväsendet då? Hur de, ska, hur de ska bli mer relevanta?
2: Nej, men jag, tycker, alltså jag, jag, är, jag är jätteimponerad av vår, vår dotters förskoleklass, skolan där de känns väldigt relevanta och på bara hennes två månader i, i förskoleklass har hon blivit oerhört stimulerad på ett sätt som, som liksom var helt nytt för mig. Om man jämför med att förskolan var liksom en annan sak och nu händer det något nytt. Och jag, jag tror att kan man fortsätta även upp i åldrarna och, och försöka undvika att barn och ungdomar blir skoltrötta och liksom hitta den här nyfikenheten som, som de så de har liksom 6-7 års åldern, och liksom bygga vidare på det på något sätt. Mm.
0: Jag så... Mina barn har också förskola De mm. lär sig massor, tycker mm. jag. Men det är, som du säger, det är, får få dem motiverade när de kommer upp högre åren och nyfikna, mm. det är väl det som är
2: utmaningarna, kanske. Ja. Och där tycker jag att man som förälder, då kommer de hem från skolan och liksom är, är taggad eftersom de, 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 man gör kul. Ja, då får man ju försöka ta tag i det hemma mm. också, så mm. spinna vidare på det.
1: Ja, precis. Kommer
2: föräldrarna få en större,
0: större ansvar?
2: men har man inte, alltså, Bör man inte ha det ansvaret redan jo. egentligen lite grann? Ehm, tycker jag. Jo, det har vi nog. Ja. Jag ja, det där. För jag, där tycker jag ändå att man har sett, sett en tendens och det finns ju det finns en del skämteckningar också som, som liksom visar att hela ansvaret helt, helt plötsligt lämpar man över allt ansvar på läraren och nästan betygsätter mm. läraren och allting är lärarnas fel. Men, men, men hemförhållanden och så där, det är klart att det spelar roll hur att barnen visst, presterar i skolan. Visst det gör det det. Mm. Så att det, liksom, det hänger ihop.
1: På gott och hånd. Det låter som att tipset till skolan är att, att jobba mer med sin pedagogik. För att behålla nyfikenheten i små barn tills de blir...
2: Gamla.
1: det är ju sant förstås. Att, att kunskapen går att hitta var som helst, när som helst. Mm. Alltså, informationen är där. Det gäller att våra ungdomar och nu mm. numera vuxna då, som ska orka ha nyfikenhet att leta efter det nya. Att hela tiden inspirera Vad är
0: det med universitet
1: och, och den biten?
0: Kommer man gå fem år civilingenjör i framtiden?
2: Nej, men det tror jag inte. Men, men eller Kanske, men... Jag, om vi bara stannar lite, för jag tänkte på mm. det här vi sa med föräldrar och skola. Alltså det på något sätt handlar om att, nät, att det är flera olika parter i nätverk som måste fungera här för att man ska stimulera. Och nu kommer jag inte ihåg den här forskarens namn, men det var en dansk forskare som för några år sedan tittade på avhopp i yrkesutbildningar. Och då hade de sett att för att, för att motverka avhopp i yrkesutbildningen så var det just att, att skolan och olika typer av andra instanser arbetsförmedling och socialtjänst och lärare och föräldrar att man liksom nätverkar kring det där, då fick man ner avhoppen drastiskt. Just det. Ja. Och jag, jag tror för aldrig på, på universitet också att Fem års universitetsutbildning, det vill ju till då att när man har gått den utbildningen att det man har utbildat sig till att allt är relevant för det yrke som man mm. liksom ska bli. Och det, det tycker man ju ser hela tiden att det går så fort så att det, det är inte riktigt lika aktuellt. när man det är, det Och där, där måste väl kanske universitet och högskola bli ännu bättre på att nätverka med olika typer av näringsliv och andra aktörer mm. för att... Mm. Kanske mm. erbjuda, man kanske inte behöver ha fem år i stöten, man kanske studerar ett år och jobbar lite och fyller på efterhand. Ja.
0: Definitivt. Nej, men jag tycker att jag har gått på k är många år sedan, men det känner att skolan låg långt ifrån vad man, arbetslivet. Och det är inte mycket som jag lärde mig där som jag tar med mig. Nu, men det jag lärde mig, det var ju att ta till kunskap snabbt. Mm.
2: Nej, jag känner jag likadant, jag gick ju på lärarhögskolan och, och visst kan jag känna att vissa delar av det som man lärde sig det kände man ingen relevans. Sen kan jag faktiskt känna flera år efteråt att helt plötsligt börjar vissa saker som man lärde sig och helt plötsligt mm. falla på plats när man har fått erfarenhet. Yes.
1: Ja, just det. Men det
2: ser man ju inte direkt heller. Så Nej. Att, och om man då, som i mitt fall, kanske inte jobbar så länge som lärare då får man ju inte någon, aldrig någon utväxling av den kunskapen riktigt. Det är kanske inte på rätt nivå just det,
1: men. Mm. Hur tycker du då vi som pratar för och till konsultbolag och förhoppningsvis även till konsultbolags kunder mm. och framtida konsulter. Hur ska, vi, hur, ska vi kunna, hur ska vi som bolag kunna jobba med det här på ett bättre sätt än, än idag? Ja, Nidbilden man kan ha är att en, en konsultchef erbjuder sin medarbetare en kurs per år, mm. 40 timmar. Och Då vore då du smart om den kursen passar den framtida kunden ganska på snabb tid så att vi kan få payback med det här. Och så fastnar vi någon loop av att vi vet inte vad kunden imorgon behöver och jag vill gå en kurs men jag vet inte vilken kurs jag vill gå och så vill chefen ticka av att han har gjort sitt jobb. Mm. Mm. Hur, hur borde vi göra?
2: Det någon... du, jag tycker du är inne på svaret själv att man måste ju veta och det, det tror jag att man som konsultbolag egentligen har rätt så bra koll på vad, vad kunderna behöver. Och att man måste kunna omsätta det. Vad är det då för utbildning och kompetens våra konsulter behöver? Och sen försöka hitta ganska korta, snabba och ja, snabba utbildningsvägar som gör att den kompetens som efterfrågas snabbt går att omsätta i, i en, en ny konsult.
1: Mm. Lite mer mm. agilt och lite snabbare Nä- ja. nära verkligheten. Ja, precis. Ja, just det. Mm. Ja, det är spännande. Mm. Mm.
0: Sen tror jag mycket handlar om att ta nya uppdrag, va? utmaningar. Ja, konsulten. Ja, vi har en enorm
1: fördel som konsultbolag att man får ju förmånen att träffa så många olika ja. utmaningar under sin karriär. så att mm. man har ju den lite den konsult- cheferna motiverar och, ja, och att man inte blir fast i samma uppdrag. Och det gäller
2: ju som konsult tycker jag att man tar det som man har lärt sig inom, i en kontext och liksom ser hur kan jag generalisera och lyfta upp det till den ja. kunskap som jag mm. har med mig till nästa. Mm. För det är kanske inte alldeles självklart heller. Men,
1: nej, nej, precis.
2: Och där krävs ju liksom att man som individ och konsult reflekterar faktiskt. Mm. Det tar sig tid till det. Mm. Liksom, och kanske som... lär, lär ut. Det är ofta de, ja. de som lär känna mer när man ska ja.
0: mm. lära ut någonting till något annan.
1: Kan det vara så att eh, läraren på skolan vi pratar om nyss ska gå från att leverera fakta till att leverera pedagogik på ett bra sätt? Eller leverera fakta på ett pedagogiskt bra sätt? Och så ska konsultchefen kanske inte behöver sälja så mycket längre så att nu drar de i oss hela tiden då handlar det mer om att utveckla medarbetarna mm. det är en liten förskjutning av, mm. av arbetsrollen kanske
2: eller tror jag en sund förskjutning
1: faktiskt. Ja, jag tror mm. det.
2: och i takt med att det faktiskt eller finns det ett behov på, på arbetsmarknaden för de typer av konsulttjänsterna ja, då, liksom, då behöver man inte lägga så mycket energi på sälj utan mm. man Nej. lägger till på att, på att tjänster man erbjuder är, är tip istället mm. Mm. verkligen
1: du pratar om kompetensavdrag någonstans. Alltså, ja, eller, vad är det för något för alltså, mig som inte Lesbo? På
2: utbildningsföretagen och, och Almega så... Eller så här, man säger ju att, att, att vi har ett rätt stort matchningsproblem i samhället där den kompetens individer har inte är den kompetens som, som företagen efterfrågar. Och trots mm. att vi sitter här och pratar om livslångt lärande så är det, det är rätt svårt att gå in och ut ur utbildning ja. när man jobbar. Eh, och, och Företagen måste ju också liksom utveckla de man har anställda för att liksom vara kons- konkurrenskraftiga eh, men, men man investerar mindre och mindre i kompetensutveckling för mm. sina medarbetare ja. och, och delvis beror det på att man i, i vissa fall inte riktigt vet vad man har för behov av, av kompetensutveckling därför att man har kanske inte har en strategisk horisont riktigt och sådär men men det är också att, att, in, att investera i vidareutbildning för sina medarbetare, det är ju, det är ju dyrt och det är en stor mm. investering. Mm. och Om man har satsat mycket pengar på, på att Mattias liksom ska, ska höja sin kompetens, ja, då har han gjort det på företagsbekostnad och så går han till en konkurrentcenter. Det är inte så jättekul. Nej. Och då pratar vi ju på, på Almega-utbildningsföretagen att skulle man kanske ha en, en möjlighet att, Istället för att låta företaget ta hela kostnaden på en gång liksom göra avdrag i deklarationen för utbildningskostnader så att man kan sprida riskerna. lite. Ungefär mm. som man liksom är, idag kan göra avdrag för inköp och lokaler. Ja just det. Mm. Hur det, är det här det, mottaget
0: bland politiker?
2: Jo men det är, det, är, det är många som tycker det är intressant. och. och jag vet att, eller Moderaterna hade ju innan och sen så gick de också ut med, med detta och Almega har ju pratat med dem så att det är klart att det finns mm. intresse för olika sätt att stimulera utbildning. Mm. Och vi, vi funderar ju också på, är det så att man kanske skulle ha på motsvarande sätt som man idag kan få, få skattelättning för, för rut eller rottjänster, att man som individ också kanske ska idag som individ köper man utbildning med privata pengar, det är moms och allting men mm. om man vill stimulera individens egen utbildning så kanske man också skulle kunna
1: Bra, det var min take på nästa fråga. Ja, okay. Men det är ju uppenbar. För det mm. finns ju många som vill gå kurser kanske. Och som inte är egenföretagare så blir det väldigt, väldigt dyrt. Mm. Verkligen. Då blir det de här eh, studieförbunden på kvällar och helger. Mm. Mm. Och det är en bra nivå på det. Men man kanske vill mer. Och tänker man kunna använda lite av sin mm. inkomst innan skatten dras. Ja, så, så, så blir det lättare. Jag ja, visst.
2: Om den, om den om det då inte blir så jättedyrt utan man faktiskt kan få det lite billigare men man ändå satsar sina egna pengar bara där är en motivation liksom. Mm. Mm. Och det vet jag vi såg på när jag jobbade på Hermods för över tio år sedan och då, då var regelsystemet såg så också att, att Privat elever faktiskt kunde betala med sina egna pengar och få betyg efteråt. Det, det kan ja, man det är på idag. ett sätt. Och, ja, idag och... så har man, måste man ha en tredjepart som är inblandad. Men, men då kunde man liksom som privatist finansiera sin egen utbildning. Mm. Och de, de individerna som gjorde det de var ju oerhört liksom motiverade och ställde väldigt höga krav på liksom mm. eller hur. Mm.
1: Ja, för det blir när det går till individen, om jag går och betalar själv för min kurs, så kommer jag också ställa krav. Ja, ja visst till om företaget har satt mig på ett ställe där jag kanske inte riktigt vill. Ja, men där finns ju fina drivkrafter i som mm. skulle skapa högre kvalitet. Jag tänker förr i tiden så fanns det liksom en omställningsresa för jag är gammal mekanist om någon ens kom, jag vet vad det är, men man jobbar med att utveckla teknik med mekaniska strukturer. Och då satt man ju förr i tiden på, på sån här planka. Man ritade liksom med törspenna. Mm. Sen kom ju kaddverkstygen och det var det väldigt många extremt duktiga ingenjörer som liksom hade svårt in i PC-världen och då vet jag att utbildningsföretag, gjorde en, både en stor affär då att man hjälpte duktiga ingenjörer in i CAD-världen. Men mm. Då var det företagen man vände sig till. Nu mm. tänker jag att de här egen, ja, egna människorna, mm. eller de småföretagen, borde också få mm. den hjälpen, tänker jag.
2: Och det tycker jag faktiskt, det kommer jag på nu när vi pratar om det, mm. för det, det finns väl ungefär en miljon svenskar som är utanför Ah, inte internet, utanför internet, utanför internet. Mm. Jag menar, och där liksom finns det ju en enorm potential att liksom höja kompetensen där för det ja. kommer bli en absolut avgörande i framtiden om man ska liksom mm. Mm. hänga med överhuvudtaget ja. mm. och det blir ett samhällsproblem att individer inte kan vara med i liksom den digitala ja, verkligen.
1: det är en jätteutmaning mm. ja, vi pratar om de unga arga männen mm. <laughs> som på något sätt kanske hoppar av skolan eller inte riktigt lika engagerade som, som, som blir över mm. Så att, ja, men det är ju otroligt viktigt för Sverige, eller för världen tror jag mm-hmm. generellt sett.
0: Jag tror att har bra möjligheter. Där. Vi har ju ett antal exempel där man jobbar mycket med att få in ny kompetens till, till branschen. Vi, vi jobbar ju med Academic Work, Academy. De här som har IT-konsulter på 12 mm, veckor. Mm, mm, och förutom att det är, det är så här kockar och. Det är helt andra människor som är väldigt intresserade, men de har väldigt högt söktryck och de har ju väldigt många som vill ha de här konsulten också och vidareutbilda mm. dem. Så det finns ju win-win-win-win
1: som man kan säga. Yeah. Och jag I tror att vi som då är etablerade inom den här branschen måste sluta raljera yes. över att någon kan bli IT-konsult på 12 veckor. Mm. Så, så ska vi fnissa åt det lite grann vid sidan av Nej, men Vi måste acceptera och respektera det drivkraft och den nyfikenheten som kommer med dem som kommer från en annat yrke och vill in här. Mm. Vi behöver dem. Mm. Det handlar om att öppna Verkligen. armarna till dem, tror jag. Uh.
2: Ja, och det blir liksom, det blir, precis som du säger, det blir lite förmätet att stå vid sidan av, och, mm. och fnissa när man liksom, där liksom för alla intressenter så funkar kedjan. Liksom. Ja, ja, precis. Ehm.
1: Och det är ett bevis på nya vägar. Ja, det, finns, det finns inte bara den gamla vägen in i ett yrke längre. Det, finns, det är rätt häftigt. Ja, det är jag. väl ett
2: exempel på det här att man behöver kanske inte flera års utbildning för Nej. att börja jobba med detta. Nej. Utan man kan lära sig på arbetsplatsen man kan ta in mer mm. kunskap senare.
0: Så den nya arbetstryggheten det handlar egentligen mycket att hålla sig, hålla sig relevant och vara nyfiken.
2: Ja, jag, jag tror att man dels som måste man, ja, man måste hålla sig relevant, man måste hålla sig nyfiken man måste våga och, och vilja vidareutbilda sig själv på olika sätt och är det så att går man liksom inte formella utbildningar eller informella utbildningar så måste man kunna synliggöra sitt lärande på olika sätt och, ja. och visa liksom man, hur kompetensen på olika sätt förändras Hur
1: gör man det då? hur ska jag Om jag inte kan gå den formella vägen och få de där riktiga betygen med stämpeln, hur, vad, är, vad, är det, vad är tricket för att visa att jag Dugit till, vad är relevant?
2: Ja, ett sak kan jag tycka, och inte minst om man jobbar som konsult, att man, att man har ju olika uppdrag och blir duktigare på att tydliggöra vad innebar de här olika uppdragen, att det inte bara handlar om en, en kort arbetsbeskrivning, utan faktiskt visa att på det här företaget så gjorde jag de här sakerna, och på mm. nästa företag så var inne i ett helt annat system och mm. de det. och mm. Mm. Här jobbar man fast det på pappret kanske egentligen samma mm. typ av jobb. Att man blir tyd- är mm. duktigare på att visa att det är olika saker. Ja. Mm.
1: Det är bra tips. Det gäller våra våra etablerade konsulter också, även mig, att på något sätt sätt beskriva vad jag faktiskt har gjort. Det är så stor kraft i det lärandet som sker varje dag där ute. Om man är nyfiken, intresserad, så så går det väldigt långt.
2: Och det gör ju också dessutom att synliggör man för för sig själv att man har gjort olika saker och utmanas man i, i, i... sitt egna tänkande och kanske inte fastnar i alla liksom, de gamla lösningarna som man alltid tänker. Liksom, utan...
1: Som du sa tidigt ja det där har vi provat för det går inte. Nej, det vi
2: provat för, det går, det går. Den kommer
1: ja. inte lika ofta om du är och utmanar dig själv, tror jag.
2: Nej, där kan man ju Nej. välja hur man vill se på det man har gjort. Har jag gjort fyra stycken identiska uppdrag på pappret eller har jag gjort fyra stycken mm. som, som skiljer sig åt? Mm. Då kan man fundera vad vad är det som skiljer och vad jag har jag lärt mig? Och mm. Hur omsätter jag det till något annat i det femte?
1: Det precis. Det handlar om att våga reflektera lite över sin situation mm. Vad ja. som har hänt och vad har jag lärt mig av det här och vad kan jag använda det vidare Ja, och ta sitt ja. tid att göra det, gör ja, det ja, precis. Jätteintressant ja, men verkligen? Varför har vi alltid så kort tid på oss Jag vet tid? inte Det är, <laughs> <intressanta> <laughs> det är ett, o- ett stort ämne Aha. som borde få mer Men det finns ju en klassisk fråga då Förutom att säga jättetack till dig Johan att du har varit med Tack. Lärt mig igen massa saker mm. Men har du några tips på någon bra gäst till framtiden
2: Ja, men jag har faktiskt en person som har, som har givit mig nya perspektiv och vi för, för några år sedan så införde vi då en ny aktivitationsmodell på utbildningsföretagen för att kvalitetssäkra mm. våra medlemsföretag och vi behövde in någon person som kunde liksom oberoende kvalitet och vi tyckte väl att vi kunde det och vi fick in en kille som heter Staffan Söderberg som är konsult inom hållbarhetsbranschen om man kan säga så Eh, fruktansvärt jobbiga inledande månader när allting ifrågasattes liksom mm. och, eh, men också liksom visade på lösningar och, och, och den insikten som man då fick och liksom, eh, mm. vilka kliv man själv kände att man tog just för att det kom in ett perspektiv. Mm. och han är liksom, ute i Kina och Indien och överallt och, just att hållbarhet, och hållbarhet ligger ju i tiden också mm. Ja
1: det gör det verkligen, men stort tack för det mm. bra Härligt. tips igen
2: jättebra ja, tips
0: Ja, grymt. Stort. tack Johan. Tack själva. Och tack Tack,
1: ja, tack Mattias, tack Aha. Johan. Och tack så en septemberfilm.
0: Det här var nummer 21 av Konsultpodden. Vi har pratat livslångt lärande med Johan Winsborn som är kvalitets- och auktorisationsansvarig på utbildningsföretagen vid Almega. Tillsammans med Håkan Milds på Berotec och Mattias Loxi på Synod. Vi har producerat hos Septemberfilm.